0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA. Ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno señores, los Tennessee Titans vuelven a encontrar la manera de ganar su partido de la semana 10 ante un rival difícil, con una de las mejores defensivas en toda la NFL. Los Titans encuentran una nueva manera de sacar un partido adelante y consiguen su sexta victoria consecutiva en la temporada cinco de esas victorias ante equipos de playoffs de 2020. Y vamos a hablar más a detalle de este partido en una nueva victoria de los Tennessee Titans en la semana 10. Por marcador de 23 a 21 sobre los New Orleans Saints ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Primero que nada, las impresiones generales del partido ¿Cuáles fueron las claves de la victoria? Luego, como siempre, el amor y el regaño Sobre buenas o malas actuaciones de los Tennessee Titans De los jugadores y de algunas otras cositas Y al final, algo que me estuvieron pidiendo ¿Cómo quedan los Titans? Quiero dar un análisis de cómo está... El equipo en este momento, qué está haciéndose mal, qué está haciéndose bien qué se puede esperar para lo que resta de la temporada Y al final quiero hablar un poquito también de Mike Gravel Obviamente también antes de llegar a ese tema Que creo que va a ser lo más importante del podcast Hay algo de preocupación con muchos de los aficionados Pero creo que no es justificada esa preocupación También te digo, vamos a hablar un poquito De cómo quedan parados los Titans en la división En la división AFC Sur y también en la conferencia, en el sembrado, que es lo que ahorita por el momento importa porque la división está prácticamente amarrada por los Titans. Primero que nada, vamos a hablar de Joker, nuestro patrocinador de este podcast de Titans en Cuarta de Gol y de la familia
1: Cuarta de Gol. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Y así que sin más preámbulo,
0: ¡vámonos con el recap de la semana 10! en la que los Tennessee Titans extendieron su racha de 6 victorias consecutivas, derrotando a los New Orleans Saints 23-21. a 21. Primero que nada vamos a ver cuáles son las impresiones generales del partido. Claramente fue una victoria fea, pero victoria al fin. ¿Qué más podemos pedir? Este equipo vuelve a demostrar que se puede ganar de muchas formas. Sí, no fue la mejor victoria, hubo problemas, hubo cosas que se hicieron mal... Pero al final, una victoria es una victoria, como se dice en inglés, como dicen los americanos, a win is a win, y es lo que los Titans hicieron en este partido. Pero hablando de qué se hizo bien o qué se hizo mal en este partido, obviamente vamos a empezarlo con lo bueno y es con la defensiva que sigue jugando a un gran nivel. Y obviamente sabemos a qué se debe esto. El pass rush de los Titans es una locura y la cobertura de la secundaria también en su mayoría estuvo muy muy bien en este partido. El pass rush dominó la primera mitad. De hecho, lograron cuatro capturas, dos de las cuales vinieron como resultado de una gran cobertura. La secundaria tuvo 7 pases desviados, pero permitió varias jugadas de 20 yardas, así que ahí también hubo algo por lo que mejorar, de hecho, incluida una de esas recepciones fue para 46 yardas. Chris Jackson tuvo un partido lamentable y obviamente vamos a hablar un poquito más de esto al ratito en el amor y el regaño sobre las buenas o malas actuaciones de los jugadores de los Titans. Pero la defensiva estuvo muy, muy bien en terceras oportunidades y mantuvieron a los Saints en 5 de 12 para terceras oportunidades. La defensiva sigue sacando a flote este barco después de la lesión del rey de Derrick Henry. La siguiente impresión para mí es que la ofensiva aún no carbura y también... Hasta alguien que no tiene idea de qué pasa en la NFL normalmente se puede dar cuenta de esto. Los Titans no lograron anotar en 3 de sus 5 oportunidades en zona roja, pero pudieron salir con 3 puntos siempre gracias a Randy Bullock. Los Saints terminaron 3 de 4 en zona roja, así que ahí los Saints ganaron ese tipo de batalla. Pero la ofensiva de los Titans tampoco estuvo tan bien en terceras oportunidades, de hecho solamente convirtieron 3 de 12, así que ahí tache para la defensiva, en cuanto a zona roja y en cuanto a terceras oportunidades ofensivamente hablaba. La ofensiva de los Titans movió bien el balón en la primera mitad, pero se estancó en los últimos dos cuartos. Los Titans subieron solamente 264 yardas en ofensiva total, incluidas 198 por aire y 66 por tierra. Solo salvo a dos jugadores en ofensiva, que son Marcus Johnson y Ryan Tannehill, y más o menos para Deonta Foreman, que, que también vamos a hablar obviamente de ellos tres en específico en la sección de amor y regaño, solamente ellos tres se salvan un poquito de la muy mala actuación ofensiva que tuvieron los titans en contra de los Saints, pero también tenemos que recalcar algo, los Saints son uno de los mejores equipos defensivos en toda la NFL, para mí una de las tres mejores defensivas por tierra es la mejor, y ahorita es mi siguiente impresión, y es que el ataque terrestre sigue sin poder descifrar cómo funcionar sin Derrick Henry, sin el unicornio, sin el engranaje de esta ofensiva. Y es que Dionta Foreman volvió a ser el mejor corredor de los titans, pero por supuesto que ninguno de los corredores hizo nada especial por tierra. Foreman tuvo 11 acarreos para 30 yardas y 2.6 yardas por acarreo, aunque también tuvo una excelente recepción en un screen pass que dejó a los titans para un gol de campo en el tercer cuarto que terminó siendo muy importante en el partido. Edwin Peterson tuvo 2.6 yardas por acarreo y Jeremy McNichol solamente 1.8 yardas por acarreo, así que ahí tache para la, el ataque terrestre de los Titans. Pero hay que reconocer, como te digo, la defensiva terrestre de los Saints es la mejor de la liga y la de los Rams también fue muy buena en la semana 9, haciendo la octava mejor defensiva por tierra de la de los Rams y ahora se enfrentan a la mejor defensiva por tierra. En la NFL esto nos dio como resultado solamente tener 135 yardas para 2.5 yardas por acarreo en los últimos dos juegos. Esto no parece ser bueno. Pero para mí es no es tiempo aún de volverse locos. Es que la semana que entra, la semana 11, se enfrentan los Titans ante los Houston Texans, que es la segunda peor defensiva terrestre. Y así... Que si los Titans no pueden generar gran cosa en contra de los Texans, ahí sí hay que preocuparse y mucho. Esta es para mí la siguiente clave, es la más importante de toda esta victoria y es que cuando ni la ofensiva de los Titans ni de los Saints y hubo buenas actuaciones de parte de los dos equipos, fueron los equipos especiales de los Titans quienes sacaron este partido adelante. Sí, los equipos especiales de los Titans fueron la clave para esta victoria y en este partido en específico. Y es que los Saints podrían haber empatado el juego con el último touchdown que tuvieron al final del partido, pero por culpa de su pateo, por culpa de Brian Johnson, quien falló sus dos puntos extras cruciales al principio del juego, esto resultó ser la diferencia en este partido. Esos dos puntos fueron la diferencia en este partido porque los Saints se la tuvieron que jugar por dos y con una mala eh, penalty de Fallstar de los Saints Que lo retrasó 5 yardas se fue Más difícil aún poder conseguir esa conversión De 2 puntos y los Titans Pudieron detener esa Conversión de 2 puntos y esa fue la Diferencia, el partido se ganó por 2 puntos Esos 2 puntos fueron claves en la partida Pero de parte de los Titans Randy Bullock no falló Ninguna de sus patadas Yéndose 3 de 3 en field goals y 2 de 2 En puntos extras The Weapon, Redkirk Despejó 5 veces para 205 yardas con todos sus puntos siendo muy buenos y dejando en buena posición defensivamente hablando a la defensiva de los Titans. Los Titans ganaron la batalla de entregas de balón 1 a 0 y esa entrega fue en equipos especiales. Fue un fumble de los Saints en el kickoff inicial de la segunda mitad, algo que al final definió por completo el partido, ya que fue la clave para el touchdown de los Titans 5 jugadas después de ese fumble generado. Y el linebacker Dylan Cole, quien fue elevado del equipo de prácticas para este juego, hizo una tacleada perfecta, sacó el balón y el football Tory Carter lo recuperó de excelente manera. Los Titans nos demuestran una y otra y otra y otra vez que te pueden ganar de todas formas. Ahora fue el turno de los equipos especiales en esta victoria de la semana, 10 para los Tennessee Titans, con marcador de 23 a 21. Ahora ya hablando un poco más en individual. ¿Qué hicieron bien algunos jugadores de los Titans? ¿Y qué hicieron mal algunos jugadores de los Titans? Primero que nada, el amor. Ya sabes, el amor siempre va primero. El amor, primero el amor siempre en este Titans en cuarta y gol. Y es que el amor más grande de todos los amores en esta victoria de los Titans es primero para dos personas que son para mí ya superestrellas en la liga. Harry Landry y Jeffrey Simmons. Harry Landry y Jeffrey Simmons tienen que entrar ya a la conversación del Defensive Player of the Year junto con Kevin Bayer. De los cuatro sacks que tuvieron los Titans en este partido, ellos tuvieron tres. Landry tuvo un sack y extendió su racha a ocho juegos consecutivos con al menos medio sack. Tiene 10 sacks en la temporada, que es su récord personal. Y desde Brian Orakpo en 2016 no había ningún Tennessee Titans que tenía... Más de 10 sacks Así que una temporada brillante Por parte de Harold Landry Quien está detrás de Miles Garrett Como el líder de capturas en la NFL Y de parte de Jeffrey Simmons Tuvo 2 sacks Y ahora tiene 5 sacks en sus últimos 2 juegos Big Jeff tiene 7.5 sacks en el año Y es el liniero interior Con mayor cantidad de capturas En toda la NFL El partido Y la temporada de Harold Landry y de Jeffrey Simmons es espectacular, no sé qué más le podemos pedir a estos señores, son anclas en la defensiva, son estrellas en esta defensiva, son superestrellas en la NFL y se tienen que empezar a reconocer mucho más de lo que están haciendo Harold Landry y Jeffrey Simmons. Siguiente amor, y este también es muy muy grande mi amor para él, el wide receiver Marcus Johnson, y es que todos nos emocionamos en la pretemporada en el training camp, pero por las lesiones nunca pudimos haber visto a Marcus Johnson en acción como lo vimos en este partido de la semana 10. Pero este chico, vaya que cumplió con las expectativas en este partido, tomó los zapatos de Julio Jones, ¿de qué manera? Y terminó con 5 recepciones para 100 yardas, la mayoría en una ruta preciosa y una escapada increíble de más de 50 yardas, perdón, exactamente de 50 yardas, Marcus Johnson tuvo un partido espectacular, el mejor jugador en ofensiva para los Titans en este partido por amplio margen y, y al AJ Brown estar siendo marcado por doble cobertura en la mayoría del partido, Marcus dio un paso hacia adelante y vaya, que cómo lo hizo. Con Julio Jones en Injury Reserve necesitarán actuaciones constantes de él como las del domingo y esperamos que Marcus Johnson siga funcionando para esta ofensiva de los Titans. El siguiente amor es para alguien que saben que llevo hablando bien de él desde la temporada y se lleva mi amor completito en este juego. Es el No Tackle, Naquan Jones quien vio un aumento de snaps en la semana 10 con la salida de T. Hart, que estaba lesionado, y respondió de gran manera, anotándose la primera captura de su carrera, y el undrafted free agent de 2021 ha sido impresionante en general en oportunidades limitadas en esta temporada. Una prueba más contundente del trabajo que puede llegar a realizar John Robinson y cómo tiene talento para encontrar talento que nadie te lo espera. Siguiente amor, y vaya que regresó a la lista de mi amor, continúo amando a esta persona, Christian Fulton, que partido del cornerback de los Titans. Fulton jugó en su primer juego desde la semana 5 y lució bastante, bastante bien. Hizo grandes hits y terminó con un par de tacleadas y también un par de pases desviados. Solamente fue atacado una sola vez y no permitió ninguna recepción y obviamente ninguna yarda. Christian Fulton para mí, tiene el potencial de ser uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL en el futuro. Así de la temporada es la que estamos hablando de parte de Christian Fulton. Vaya jugador, vaya progresión que ha tenido, vaya salto que ha tenido en su segunda temporada con los Tennessee Titans, después de una temporada de novato llena de lesiones. Las siguientes actuaciones que se llevan, mi amor, sé que van a ser un poco controversiales y muchos no van a estar de acuerdo con que dé estos amores a estas personas, pero Dionta Foreman estuvo muy bien en el juego. Deonta Foreman ha sido una muy grata sorpresa para mí, y obviamente no es de Rick Henry, pero está haciendo un trabajo decente, ganando constantemente algunas yardas bastante difíciles. No se le va a confiar constantemente en él, pero los Titans parecen estar satisfechos con alguna que otra jugada que pueda hacer Deonta Foreman mientras el Rey regresa. Foreman terminó, te digo, con 11 acarreos para 30 yardas con un promedio de solamente 2.7 yardas por acarreo, pero también atrapó una recepción de 48 yardas de excelente manera en una buena escapada que eso generó puntos para los Tennessee y Titans. Pero Foreman es simple, continúa haciendo su trabajo y mientras más pueda hacer con su trabajo, mejor será para estos Titans. Ni nadie espera que sea el reemplazo de Henry. Y solamente será un suplente que pueda maniobrar lo que se le presente Si Deonta Foreman puede hacer este trabajo de esta manera Será una muy buena contribución de su parte de Deonta Foreman Para el siguiente también sé que no va a estar muy de acuerdo Pero Ryan Tannehill se lleva mi amor Y sí, todavía necesitamos ver más del ataque aéreo de los Titans Pero Tannehill hizo lo suficiente para ganar el domingo Completando 19 de 27 pases para 213 yardas y un par de anotaciones, incluida una en el suelo. Ahora bien, esos no son números que te volarán la cabeza, pero es importante tener en cuenta que Tanegil se sentía muy mal durante el partido, esto con una enfermedad, y también dijo que seguía sintiéndose muy mal al terminar el partido. Así que mostrar una actuación bastante decente sintiéndose de tal manera, yo le doy mi amor y se lo gana de buena manera. Último amor y no lo puedo dejar pasar es para el linebacker Dylan Cole. Y es que cuando haces jugadas como esa al iniciar la segunda mitad, te llevas mi amor, te la vas a llevar de toda mi amor y de toda mi gana. Cole forzó un fumble en el kickoff inicial de la segunda mitad que le dio a la ofensiva de los Titans una excelente posición de campo y luego un eventual touchdown. Es que debes forzar entregas de balón, tanto en la defensiva como en los equipos especiales si quieres hacerte de un nombre en esta liga tanto como jugador como como un equipo Cole hizo exactamente eso y es el claro ejemplo de que Mike Gravel quiere ver el futuro cuando se trata de tener un fútbol americano complementario algo que a Mike Gravel sin duda le encanta En cuanto a los regaños por malas actuaciones de los tenis y Titans solamente van a haber dos y es, el primero es para el Titan, Anthony Fixer, quien es para mí la mayor decepción del año en todo el equipo de los Tennessee y Titans, y en este partido específicamente sus penaltis antes de dar un snap fueron realmente lamentables, fueron muy muy tontos, y el domingo no solamente fue Fixer, sé esto, pero fixer tuvo dos penaltis realmente muy muy tontos. Hay que limitar estos errores y no retrasar las cadenas antes del snap, ya que, es algo que los Titans no pueden enfrentar sin el Racing de Henry. Si esta ofensiva no puede hacer eliminar estos errores, entonces se enfrentarán un viaje duro y complicado hasta que regrese Derrick Henry a los playoffs. El regaño más fuerte y vaya que lo es un regaño fuerte, fuerte, fuerte es para el cornerback Chris Jackson. Una actuación lamentable de su parte. Jackson había estado muy bien como reemplazo para Christian Fulton durante las últimas dos semanas pero el domingo lo manataron, GACHO. Y es que parecía que los Saints en cada oportunidad que tenían atacaban constantemente a Jackson en cobertura. Bueno, y realmente, ¿por qué no lo hubieran hecho? Se resbalaba en cobertura, no giraba la cabeza mientras la pelota estaba en el aire. Fue un espectáculo de terror para la exelección de séptima ronda del draft y sus estadísticas lo reflejan. Jugó 21 snaps, fue atacado 7 veces y permitió 5 recepciones, todas para primer down. estas para 120 yardas y además un touchdown. Literalmente, Jackson dejó un film de juego que probablemente pueda usarse como un ejemplo para demostrar cómo no debes de jugar la posición de cornerback en la NFL. Así de malo fue su partido. Y pues bueno señores, este es todo el amor y el regaño de la semana 10. Entre los y Titans La victoria de 23 a 21 Sobre los New Orleans Saints Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Con algún amor o regaño de esta semana De este podcast, de este episodio Házmelo saber en Twitter A la cuenta de arroba Beto Romano M Y a la cuenta de arroba Cuarta y Gol Titans En 4TA con abreviación Y esto para que ahí podamos tener una interacción O una discusión buena, bonita y sana Y primero, antes de pasar a cómo quedan Los Titans paradas en la conferencia llena división. Vamos con un spot de Cuarta y Gol para que estés enterado de todo lo que pasó en la semana 10.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14 pase usted. No, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado cinco de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Ahora queda hablar cómo quedan parados los Tennis y Titans después de la victoria de 23 a 21 sobre los New Orleans Saints. Y es que los Tennis y Titans estaban en la cima de la división AFC Sur y también en la conferencia americana entrando a la semana 10. Y aunque ese sigue siendo el caso después de la victoria sobre los New Orleans Saints, los Titans también empataron al mejor récord de toda la NFL con un récord de 8 y 2, gracias a que los Panthers aplastaron a los Cardinals. Los Titans estaban empatados con el mejor récord junto a los Cardinals y a los Packers. En lo que respecta a la conferencia americana, que es lo que nos importa, los Titans ampliaron aún más su ventaja, ahora con una ventaja de dos victorias sobre los Baltimore Ravens. También están empatados los Buffalo Bills y los Bills actualmente poseen el sembrado número 2 de la conferencia sobre los Ravens da gracias al criterio de desempate sobre ellos, pero los Tennessee Titans tienen aún el criterio de desempate en contra de los Bills y ahí sí que ahí hay casi casi tres victorias sobre los Titans en contra de los Bills porque le ganaron el enfrentamiento directo y para poner las cosas aún más bonitas, según 538. Los Titans tienen un 76% de posibilidades de quedarse con el sembrado número uno de la conferencia y tener la recompensa de tener semana de descanso en la primera semana de playoffs. Esta probabilidad es por mucho la más alta en la liga con ventaja de 36% sobre los Green Bay Packers que están ahora con un 40% de ganar el primer sembrado de la conferencia nacional. Por último, los Titans mantuvieron su ventaja de más de tres juegos de desempate sobre los Indianapolis Colts en la división AFC Sur y se afianzan en el liderato de la división. Y ellos sufrieron en contra de los Jacksonville Jaguars después de ganarles solamente por 23 a 17. La división está en el momento ahorita de esta manera. Los Tennessee Titans con récord de 8 y 2, los Indianapolis Colts en segundo lugar con récord de 5 y 5, los Jacksonville Jaguars en tercer lugar con récord de 2 y 7 y los Houston Texans con récord de 1 y 8. Para entender qué tanta ventaja y qué tan amarrada está la FC Sur para los Titans, Tennessee podría irse con récord de 3 y 4 en sus últimos 7 juegos e Indianapolis tendría que acabar invicto para que los Titans perdieran la división. Esto simplemente es... No va a pasar. La división AFC Sur parece que está 100%, bueno, 99.99% .99 amarrada por parte de los Tennessee Titans. Y menos, esto menos va a pasar, cuando de hecho los Titans tienen el calendario restante más fácil en toda la NFL. Para la semana 11, los Titans tienen un partido bastante ganable en contra de los Houston Texans en casa en la semana 11. Los Colts tendrán un juego difícil en contra de los Bills de visita, mientras que los Ravens viajan para enfrentarse a los Chicago Bears. No importa lo que suceda la semana que entra, los Titans permanecerán en la cima de la división AFC Sur y también en la conferencia americana. Si ganan, podrían abrir aún más su ventaja dependiendo de lo que suceda con los Colts, Ravens y Bills. Así que disfruten esto, señores. La cosa pinta muy bien. Ya por último y la última parte de este episodio de Titans en cuarto Gol, grabando hoy martes a la 1.47 de la mañana, porque no pude grabar el día de hoy pero aquí estamos chambeando y dándoles lo que se merecen. Algo que la verdad me dejó un poquito preocupado en la semana, es que a pesar de que estos titans tienen el récord de 8 y 2, están sembrados número 1 en la conferencia, los aficionados siguen molestos con este equipo, siguen sin estar conformes, ¿qué más se le podemos pedir? La verdad quiero darte una reflexión de qué creo que está pasando, un, un análisis honesto de lo que creo que está pasando con este equipo, qué está haciéndose mal, qué se puede hacer, para poder sobrellevar esta parte de la temporada y llegar a la parte importante de la temporada, los playoffs, donde realmente importa esta temporada 2021. Así que esto es lo que te quiero transmitir para que estés un poquito más tranquilo si es que puedo hacerlo. Antes de que los Tennis y Titans perdieran a Derrick Henry, la fórmula de la victoria era tan simple que incluso un aficionado casual de la NFL podría entenderla por completo. Jugar buen fútbol americano complementario, obtener una ventaja y cansar a las defensivas contrarias con el estilo de carrera de Derrick Henry en la segunda mitad. Esta fórmula generalmente había funcionado durante las últimas temporadas. Es una de las principales razones por la que los Titans se habían convertido en uno de los equipos más complicados de vencer en toda la NFL. Porque aunque cuando sabes qué esperar con estos Titans, no tienes respuesta para cómo pararlos. Pero con Derrick Henry ahora fuera, Todd Downing se ha visto obligado a encontrar consistencia ofensiva. Esto aun cuando no tienes a tu mejor elemento saludable y él siendo pieza clave de esta ofensiva seamos honestos aquí ha sido posible la buena ofensiva o la mediana buena ofensiva al principio de la temporada por los esfuerzos de Derrick Henry y no gracias a la línea ofensiva y hablaremos después un poquito de la línea ofensiva que es una de las peores unidades la peor unidad que están teniendo los Titans en, este, en esta temporada 2021 esta unidad realmente ha jugado de manera terrible. Esto es una tarea muy difícil para Todd Downing como coordinador ofensivo. Un coordinador que estaba comenzando a encontrar suficiente ritmo en esta ofensiva de los Titans. Esto después de que los primeros cinco juegos fueron bastante mediocres por parte de él. Pero el señor está para eso. Y para que pueda atravesar circunstancias imprevistas como las que está pasando. Y así que no podemos tener lástima de Todd Downing. Sin embargo... En estos dos últimos juegos, está claro que Downing merece algún tipo de simpatía o de desprecio. Porque el trabajo que enfrenta es una tarea complicadísima. Durante estos últimos dos juegos, la ofensiva de los Titans han tenido problemas para armar drives que valgan la pena. Te genera simpatía cuando de alguna manera pueden entrar a la zona roja y vienen armando un muy buen drive. Pero el término de terminar los drives con Touchdown es lo que realmente ha causado el desprecio que se le ha dado. Ante los Saints, los Titans anotaron un touchdown en sola, dos de sus cinco drives que ingresaron a la, a la zona roja. Los Titans no van a encontrar mágicamente una manera de repetir todos estos problemas que actualmente hay en ofensiva, y tampoco los que existían aún antes de que Derrick Henry se lastimara. Y ciertamente no van a también encontrar la varita mágica para los problemas que surjan después, ya mientras Derrick Henry está lesionado. Sin embargo, lo que pueden hacer es confiar en una unidad defensiva que parece ser muy buena. Que demostró que puede hacerse cargo de un partido, como la victoria de la semana pasada en contra de los Rams. Esa dependencia excesiva de una defensiva dominante, esencialmente convertiría a este equipo en un equipo mediocre. Pero este equipo que sabe ganar partidos, quizás sí. Pero eso es realmente malo. El equipo de Mike Rable tiene marca de 8 y 2. Tiene el equipo más lesionado de toda la NFL y aún así es el primer sembrado de la F.C. Si ese tipo de fútbol americano mantiene el bote a flote y lleva el equipo a la tierra prometida, ¡por Dios! ¿De qué nos estamos quejando? Aún tienes tu bye week, tienes el calendario restante más fácil de acuerdo con los porcentajes de victoria de los equipos restantes, y con esa semana de descanso finalmente tendrías la oportunidad de descansar y recuperarte antes del comienzo de la verdadera batalla. La idea de confiar un poco más en tu defensiva no suena tan como una mala idea. Uno pensaría que a Brayville, Downing y al resto de esta ofensiva les gustaría encontrar una manera de limpiar algunas de las pequeñas cosas que podrían estar impidiendo que esta ofensiva alcance su máximo potencial. Pero con todas las circunstancias negativas que existen para esta unidad que parece que parecía ser muy explosiva al principio de la temporada, concentrarse en una ofensiva promedio de la liga y poner mucho más en los hombros de la defensiva parece ser el mejor plan de acción disponible por el momento el equipo tiene chance de darse la oportunidad de continuar con cautela a lo largo del resto de la temporada establecer un plan que funcione para el resto del equipo y con este último pensamiento de Mike Babel quiero terminar Mike Babel ha convertido este equipo en un equipo realmente especial y es quien está haciendo un trabajo realmente espectacular y aún no logro entender cómo hay parte de la oficina que no le gusta como head coach para mí es sin duda el head coach de todo el año en toda la NFL hasta el momento. Así que, ¿cómo nos podemos quejar? Tiene a los Titans con récord de 8 y 2. La racha de victorias activa más larga de la NFL. Incluyendo 5 victorias consecutivas ante equipos de playoffs de 2020. El mejor récord de la NFL. El calendario más difícil jugado hasta el momento. Y el equipo con mayor lesiones de todos por una amplísima ventaja. Con 20 jugadores en injury reserve. 260 juegos perdidos por jugadores por lesión, ambas mayor cantidad en estas marcas en toda la NFL. Y teniendo que usar a 82 jugadores diferentes, cuando el récord de este dato es 84 jugadores y apenas vamos entrando a la semana 11. Esto realmente no debería de ser verdad, esto parece imposible, pero aún así este equipo nos demuestra una y otra vez lo especial que es. Apreciemos un poquito más lo que está haciendo este equipo. Disfrutemos el camino, por favor, señores. Porque te lo vuelvo a decir, créetela. Este equipo es especial y este equipo tiene muchísimas posibilidades de ganar el Super Bowl. Y con este mensaje me despido. Quería poder tratar de tranquilizarte que quiero que creas en este equipo, porque realmente se lo merece. Y así... Terminamos una edición más de Titans en Cuarta de Gol Si me oyes un poquito ataladrado Un poquito acelerado Es porque son las 2 de la mañana El martes 16 de noviembre Pero aquí estamos chambeando Y dándote todo lo que necesitas Para que estés al 100% con Titans en Cuarta de Gol Si te podría pedir un favor gigantesco antes de irme Dale a suscribir, dale descargada Dale a compartir este podcast en tu plataforma preferida Sígueme en Twitter como Romano M Y en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans Esto con la abreviación de 4TA Te recuerdo... Mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.